dem, mit dem Wein äh, sprechen wir aber an, oder? Ähm, ich würde einfach toll. ganz locker sagen, es ist eine Sober-Folge. Wir hatten das ja auch ja. schon mal gemacht und ähm, okay, würde es jetzt gar nicht weiter thematisieren. Ich würde es nur nicht, nicht sagen, ja, weil das genau. halt unser normaler Einstieg ist, dass es irgendwie einmal <lacht> eingestoßen wird. Genau. Ja. Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Dieses Mal als Gast Bertram Fenker und mit uns unser Host Oliver Nübel. Und ähm, ja, es wird in dieser Folge gehen um Haltung in der Beratung, in der SAP-Beratung. Wir werden auch ein bisschen über Tools und Methoden sprechen, die teilweise auch aus dem Coaching kommen. Also wenn ihr eine bessere Beraterin oder Berater werden wollt, dann ist diese Folge genau richtig für euch, würde ich sagen. Oliver, magst du auch nochmal Hallo sagen? Ja, natürlich. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil vor allen Dingen der ja, gleich genannte integrative Ansatz mir auch persönlich besonders gut gefällt. Und damit herzlich willkommen, Herr Fenker. Ja, Herr ja. Fenker, mögen Sie sich den Zuhörerinnen ähm, einfach mal vielleicht in eigenen Worten vorstellen? Ich meine, ich kann ja schon so viel verraten. Sie sind auch ähm, Geschäftsführer, haben vor ein paar Jahren, ähm, genau, gemeinsam mit jemand anders noch ein ähm, ihr Unternehmen gegründet, die Dialog. Sie machen Prozess- und Projektberatung und sitzen im Herzen von OWL, wenn man so viel schon mal verraten darf. Wie kam es ja, denn dazu? Ja, besten Dank, Frau Liesel, für das Entree. Übernehme gerne. Mein Name ist Bertram Fenker. Bin, wie gesagt, Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Firma Dialog in Bielefeld. Sind vor zweieinhalb Jahren umgezogen in einen schönen Neubau direkt am Hauptbahnhof in Bielefeld an der Hervorstraße. Mhm. Ähm, zu meinem Hintergrund. Von der Historie her, bevor wir die Dialog gegründet haben, vor jetzt mittlerweile 22 Jahren, bin ich im Grunde in das Organisations- und IT-Geschäft gekommen über eine Ausbildung bei der Weltsmann AG in Gütersloh und bin in einem Rahmen einer kaufmännischen Ausbildung in EDV-Abteilung gekommen. Und äh, da ging dann meine Neigung los, Organisationsfragen, Organisationsthemen und damals verbunden eben dann im zweiten Schritt durchaus mit IT-Umsetzung, in Eigensystementwicklung ähm, damit anzufangen. Das heißt, klassisch, Funktionen zu beschreiben, äh, Prozesse zu vereinbaren mit den Or als Organisator in den Abteilungen und habe das immer weiterverfolgt. Habe dann zwischendurch über den, den Berlsmann-Konzern auch studieren dürfen in Bielefeld im Bereich Fachrichtung Controlling. Da bin ich also mal wieder fachlich aktiv geworden. Bin dann auch mehrere Stationen durchlaufen in Controlling-Bereichen, in Konzernen, in deutschen Firmen. Aber Jahre später dann in der SAP-Beratung gelandet. Da bin ich angesprochen worden. Und bin jetzt seit 28 Jahren in der SAP-Beratung tätig und seit gut 20 Jahren eben bei der Dialog. Und unsere Firma, wenn Sie mal auf die Internetseite schauen, unter dialog-projekte.de, da werden Sie eben den Schriftzug erkennen, Gesellschaft für Projekt- und Prozessberatung. Mhm. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ja, das stimmt. Ähm 
Es steht ja nicht nur Projekt- und Prozessberatung bei Ihnen, sondern man liest ja auch ähm, das Wort ganzheitlich durchaus bei Ihnen immer mal wieder raus. Und da würde mich jetzt total interessieren, ähm, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, dieser Begriff ganzheitlich ist ja schon ne, lange ein, ein Thema hm. der Fragestellung, wie ich Themenstellung, Problemstellung angehe. Ob das nun eher technisch orientierte Fragestellungen sind oder betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Äh, unser Blick auf die Dinge ist, der sich über diese vielen Jahre geschärft hat, in den einzelnen Tätigkeiten, die wir hatten, nicht nur als Berater, sondern vorher schon in meiner Festanstellung, dass wir den, das Projekt, was da entstehen soll, wo ein konkreter Auftrag hintersteht, dass das eben mehrere Ebenen hat. Wir gucken einerseits eben auf das Fachthema, was eben definiert ist mit dem inhaltlichen Ergebnis. Wir schauen eben aber auch auf das Projekt als Prozess an sich. Das heißt, neben der Fachthematik, wo man dann irgendwo was initiiert in einem Fachbereich und dann aber eben in den Querverbindungen merkt, wir müssen andere Fachbereiche einbeziehen und damit eben eher, sagen wir mal, interdisziplinär agieren, hat das natürlich auch die Frage, wie damit ein Projekt zu strukturieren ist. Also die Fragestellung von, wer sollte mit im Projekt eingebunden sein zum Beispiel, welche Befähigungen sollten eben die internen, aber auch die externen Projektmitglieder haben. Und das verstehen wir als eher eben ganzheitlichen Ansatz. Also neben dem eigentlichen Thema auch eben die Einbettung in den Kontext und die Beteiligten. Das hat auch technische Aspekte mit einzubinden. Gibt es in Ihrem Ansatz denn, ähm, ja, so, man kennt es aus klassischen Projekten, den Modulberater für das Modul PP, für SD, gibt es jemanden oder geht es eher so in Richtung, ähm, man ist prozessgetrieben, die Berater sollen den gesamten Prozess kennen und ähm, ich glaube, ja, umgangssprachlich nennt man das Solution Architect, ähm, dass es so in die Richtung geht, wirklich alle Module ähm, zumindest zu wissen, wo greift man hin im Prozessdesign? Ja, diese, genau diese Begrifflichkeiten, die spielen eine Rolle, so wie sie heute gerne formuliert werden. Ne? Solution Architect, der Prozessberater, der Modulberater. Wenn Sie bei uns ins Team schauen, dann werden Sie auch feststellen, aus einer SAP-Brille heraus, dass wir die Kernmodule SAP besetzen. Wir sind 15 Mitglieder im Team. Und äh, da sehen Sie schon, ah, die einen kommen eher aus einer Finanzenkontrolling-Heimat. Die anderen kommen eher aus einer Produktionsnähe-Heimat. Ne? Wir haben Berater, die sind in der Supply Chain unterwegs. Damit verbinden wir dann erstmal einen Modulgedanken. Wir nennen das gern auch Heimat. Das heißt, aus welchem, ich sag mal, substanziellen Technologiebereich, SAP, gehe ich in Themenstellung rein? Also wo bin ich auch im Grunde Expert, wenn man so will? Damit verbunden ist dann im zweiten Schritt der betriebswirtschaftliche Teil. Neben der detaillierten Kenntnis über mein Modul sollte ich natürlich auch den Blick haben, wo liegt der betriebswirtschaftliche Nutzen, die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten und Grenzen dieses SAP-Moduls. Und der andere Teil ist jetzt eben in die, so wie Sie es formuliert haben, Herr Nübel, eben in die Thematik Prozessorientierung. Ich gehe dann von meiner Heimat aus in die anderen Themenbereiche hinein, um und darum geht es ja nicht, der bessere Supply Chain Berater zu sein oder der bessere Produktionsberater, sondern die Abhängigkeiten. Das heißt, das 
was muss ich leisten, damit ein anderer in der Kette nach mir gut arbeiten kann, aber was brauche ich von ihm? Diese Verzahnung, die auch gut zu verstehen und dazu gehört Lebenserfahrung, aber eben auch eine Haltung, nämlich wie gehe ich mit den Themen um? Und nicht hm. zu formulieren, das ist eine Bringschuld von anderen, ne, das müssen die mir anliefern, sondern ich gehe im Grunde dem Umfeld sowie ein Netzwerk entgegen. Mhm. Und Solution Architect, so als Überbau heißt ja eben auch von oben, also von höheren Schichten, da ein gutes Verständnis zu haben, äh, um damit auch Zusammenhänge für Kunden, die sich zum Beispiel dem SAP-Produkt no, no, nähern, also eben noch nicht äh, schon lange in diesem Produkt arbeiten, ein gutes Verständnis zu geben und dann schichtweise zu verfeinern. Das ist ja auch immer noch eine Grundphilosophie in der Softwareentwicklung, auch im Standardprodukt, schichtweise Verfeinerung. Aber der Solution-Architekt wäre ja so in der klassischen Wahrnehmung eher derjenige, der die Fäden ähm, zusammenhält. Also wenn ich, wenn ich Sie richtig verstehe, sollte eigentlich jeder ähm, Berater eine Art Solution-Architekt-Rolle einnehmen und über den Tellerrand hinausschauen, um zu gucken, wo kann ich äh, im Gesamtkontext des Projektes vielleicht auch noch Schwachstellen des Prozesses aufdecken. Ja, das Verständnis äh, sehe ich genauso im Sinne des, des heutigen Begriffes Solution Architect und sag mal, den beratenden Menschen, den wir dahinter verstehen, der natürlich eben, wir nennen es ja gerne aus vielleicht erst einer Helikoptersicht, dann ein Prozess, den der Kunde gern oder Prozesse, den der, die, die der Kunde gern im SAP abbilden will, erstmal bewertet, ja, mit seinem Gesamtverständnis auch sagt, welche Produkte müsstest du im SAP etablieren, damit dieser Prozess auch in so einer Standardsoftware ganzheitlich abgebildet werden kann und dann sich aber eben immer tiefer fallen lässt. Da wird ein Solution-Architekt nicht ausreichen, weil damit ja im Detail die Komplexität zunimmt, auch das Konkrete und damit eher die Frage, aus welcher betriebswirtschaftlichen Sicht, Heimat, will man in diesem Prozess mit einsteigen, daran teilhaben oder auch einen Output generieren. Und da ist natürlich Komplexität im Sinne personifiziert auf einen Berater überfordert. Und da ja. hilft natürlich, wenn man diese Grundhaltung in den einzelnen, wir nennen das auch gerne Säulen, dann auch beheimatet hat und damit aus den Säulen heraus dieses interdisziplinäre Leben kann. Es klingt sehr ähm, anspruchsvoll, auch sehr fordernd. Also Sie haben gesagt, Sie haben im Moment rund 15 ähm, ja, Teammitglieder. Wie kommt Mann oder Frau denn dahin zu dieser Haltung? Weil ich kann mir vorstellen, das interessiert jetzt doch die eine oder andere Beraterin. Genau, wir haben, ich habe diesen Begriff Säulen schon mal gesetzt aus dieser Thematik. Wir arbeiten in Projekten auf den Säulen, in meiner Säule Supply Chain, in meiner Säule Produktion. Und dann sagen wir oft, dass ich da rauskomme aus meinem Bereich, aus meinem Organisationsbereich und damit die Abstimmung suche. Das jetzt mal auf einem Beratungs, ähm, sag ich mal, ne, dass das ein Beratungsmitglied in diesem Kontext mitbringen sollte. Mitbringen heißt, sich erarbeiten oder vielleicht schon erarbeitet hat. Das ist eine Frage, wo man die Menschen abholt. Mhm. Da schauen wir eben auch auf drei Säulen. Wir haben diesen betriebswirtschaftlichen Teil, zum Beispiel Heimatcontrolling, Finanzen. Wir haben dann einen Teil Technik SAP. Damit verbinde ich eben, ich weiß, wie 
meine Betriebswirtschaft in dem jeweiligen Modulkontext, der kann ja auch weiter gefasst sein, Vertriebsprozesse mit Outbound, ne? Supply Chain, Logistic Execution, wie der SAP-Teil dort funktioniert und Möglichkeiten und Grenzen. Und der dritte Teil dieser Säule ist so ein Stück Methodik, Projektarbeit mhm. und damit die Frage, das, was wir jetzt gerade diskutieren, ich auch methodisch in meinem Team auch leben kann. Und dass es nicht so ein Zufallsprodukt ist. Ne? Ich habe fünf Berater, mhm. jeder lebt es anders, sondern auch sowas wie eine gemeinsame Haltung und Idee da ist, damit der Kunde merkt, die Berater ticken ähnlich. Mhm. Da geht es nicht darum, ähm, zu klonen. Individualität ist gefragt, ganz wichtig im Leben, auch da. Aber eben methodisch so äh, eine gemeinsame Arbeitsbasis zu haben, zum Beispiel in der Frage, wie gehe ich in einen Workshop rein? Wer sollte in einem Workshop vertreten sein, wenn ich ein Fachthema erarbeite? Und wie visualisiere ich? Ja, also die hm. Frage von, wie mache ich Themen transparent? Und komme auf die wichtigen Punkte. Und das ist ein Teil, äh, dem wir auch im Team immer weiter erarbeiten, wo wir eine gute Arbeitsbasis haben. Das ist also jetzt nicht vom Himmel gefallen. Wir haben uns weitergebildet. Und das setzen wir dann um in Kundenprojekte. Das ist so ein Teil, vielleicht als Fachthematik, kommt schon lange aus dem systemischen Arbeitsansatz mhm. ne, und anderen Methoden, die man dann so jeder für sich zu seinem Methodenkoffer zusammenbaut. Mhm. Was wäre denn so ein Bestandteil des Methodenkoffers, um Aha. mal ein bisschen genauer zu werden? <lacht> ja, also genau. Ich, ne, ähm, viele Hülfen und was, was heißt das denn? <lacht> Ich will mal vielleicht zwei Beispiele machen. Das erste wäre, äh, sie kommt zu einem Kunden, der hat sie eingeladen und äh, die Überschrift wäre, wir wollen in unserem gegebenen SAP-Prozess, den wir haben, wir arbeiten schon länger mit SAP, sagt der Kunde, wollen wir gern, gern ähm, ja, eine Transportabwicklung und damit eine Frachtkostenabrechnung einführen. Ja? So formuliert er das fachlich. Wir wissen, da hat SAP Module. Und wir wollen das gerne, heute ist es eher in einem Drittsystem oder rein, ich sag mal, in einem kreditorischen Prozess abgebildet, sehr oberflächlich. Wir wollen es aber mehr den Prozess in unserer Systematik abbilden, weil da profitieren einige von. Zum Beispiel sowas wie eine Transportplanung, sowas wie eine bessere Transportkostenkalkulation oder sowas wie hintendran fürs Controlling eine sinnvollere Transportkostenabrechnung, zum Beispiel im Outbound-Bereich. So, und das beschreibt ihn der Kunde grob vielleicht so in einem Vorabgespräch. Und dann ist also die Frage, erstens, wenn ich da jetzt reingehe, wie kläre ich jetzt, und da wäre die Überschrift nochmal, den Projektauftrag. Mhm. Auftragsklärung. Ja? Mhm. So, das heißt, ich schreibe jetzt nur, Auftragsklärung ist bei uns ein methodischer Baustein. Mhm. Wie organisiere ich erstmal in einem nach bestem Wissen ausgewählten Team im Grunde, Projektergebnisse, die der Kunde erreichen will. Ja, woher kommen Ziele, aber die auch umsetzen in operationierbare Ergebnisse? Und da muss man das Umfeld abklopfen. Wer muss beteiligt sein? Wo sind Auswirkungen? Und so erstmal zu klären, grob, ganz grob, wie ein Projektauftrag dann auch mal beschrieben werden kann, neben diesen Überschriften. Das ist ein Baustein. Soll ich noch ein zweites Beispiel bringen? Ja, unbedingt, oder, Oliver? Ja. 
Ein zweites Beispiel wäre, ganz mal so als Überschrift formuliert, wäre eine Klagemauer. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Projekt unterwegs, Sie als externer Berater, Beraterin, und Sie merken schon seit ein paar Tagen, Sie sind schon einige Zeit beim Kunden unterwegs, aber die Workshops, die Sie machen, egal in welcher Phase, laufen schwierig. Und Sie merken, dass teilweise Teammitglieder in Passivität verfallen, ihre Timelines reißen mit den Ergebnissen, die sie beisteuern sollen. Und wenn man so in die Gesichter schaut, der eine oder andere auch so, ja, ne, einfach distanziert zumindest erscheint. Mhm. Ich will gar nicht sagen negativ, aber distanziert. So. Und dann merken Sie irgendwann für sich, mh, so kann es nicht weitergehen. Wäre so, so ein typisches Gespür, was da entsteht. Und wie kann ich das jetzt mal konstruktiv hinterfragen? Und da gibt es eben einen Methodenbaustein, Klagemauer, wo man dann mal bewusst das Team einlädt, um nicht eben über Inhalte zu sprechen, sondern im Grunde über die Situation im Projekt. Das muss man natürlich ein bisschen vorbereiten, muss man gucken, wie Leute mit sowas umgehen wollen. Aber unsere Erfahrung ist, wenn man das einigermaßen kommunikativ vorbereitet, im Sinne von Menschen kommen dann zu diesem Termin und das ist dann ein bisschen vorbereitet, von der, so im Dreiergestirn von, was ist das, was gerade stört, ja, oder auch sehr stört, das kann man dann mal runterschreiben, einfach mhm. hinnehmen, das ist man ja vielleicht gerade auch Betroffener zum Teil, als externer Mensch, dann beschreiben, verstehen, herauszuarbeiten, das kann eine Stunde sein, mehr braucht man manchmal gar nicht, was ist das, was vielleicht dahinter liegt, als Themenstellung. Das heißt, nicht einfach nur das oberflächliche schlechte Gefühl oder die schlechte Stimmung hinzunehmen oder im Sinne von, äh, sie erklären das zu schlecht, ich kann mit Teilen nichts mehr anfangen, sondern dahinter zu hinterfragen, was macht es wirklich so schwierig? Was belastet da, was macht es unmöglich, weiterzuarbeiten? Und ein dritter Punkt wäre, die Kurve zu bekommen in die Frage von, wie können wir diese Situation verändern? Und da geht es bewusst um wir. Da geht es nicht in die Frage, einer ist allein verantwortlich, sondern erstmal, das Team wird es ja bewerkstelligen. Und das muss man wirklich konkret aufschreiben, wirken lassen. Und wenn es gut läuft, hat man danach ein Stück, ich sag mal, neuen Ausgangspunkt, an dem man erstmal arbeiten muss, bevor weiter einfach Inhalte fließen. Und das ist ein gelebter Baustein. Das ist jetzt keine Theorie. Wenn Sie mich fragen, ich habe das schon mit Sicherheit drei, vier Mal in meinem Leben gemacht, ohne dass ich kurz vor dem Rauswurf, Rauswurf stand beim Kunden. Aber es klärt manchmal schwierige Situationen. Mhm. Ich finde also, das einfach super spannend, weil ähm, das ja wirklich auch Elemente sind aus einem ähm, ja, systemischen wirklich Coaching, was man auch in anderen Fällen eben anwendet. Und das eben in Bezug auf dann ähm, SAP-Projekte. Das äh, also finde ich gerade sehr, sehr erhellend. Also das ist auch in diesem... Ähm, in diesem Kontext die Möglichkeit gibt, das so einzusetzen mit solchen guten Erfolgen dann. Also danke für diese Einblicke, einmal die Andingsklärung und auch die Klagemauer als, als eine Möglichkeit, wirklich gut in Projekten zu arbeiten, besser zu arbeiten. Oliver, war das für dich jetzt irgendwie Neuland? Ähm, also, dass es als Klagemauer bezeichnet äh, wird, war für mich tatsächlich Neuland. Mhm. Ähm, ich kenne das ähm, aus einigen Projekten so, dass wir das zum Beispiel einmal monatlich ähm, als einen festen Bestandteil sogar eingeplant haben, ähm, einfach um ja auch das Team mehr zusammenzuschweißen, auch mal diesen außerfachlichen Austausch anzuregen, 
Ähm, wir haben das dann teilweise auch abends einfach mal noch mit einem Abendessen verbunden, wo es einfach mal nicht wirklich zielgerichtet um das Fachliche mhm. ging, sondern man hat sich einfach auch mal positiv wie negativ ausgetauscht. Was war die letzten vier Wochen wirklich schlecht? Was haben wir für Erfolge erzielt? Einfach so, um das Team mehr zusammenzuschweißen. Und ich glaube auch, auch das geht so in die gleiche Richtung, ähm, dass man immer Möglichkeiten hat, die fernab von dem Fachlichen sind, auf das ähm, ja, Projektteam auch einzuwirken. Gar nicht, dass man es das so sehr beeinflussen will, aber dass man halt aus den Personen, die in dem Team zusammengewürfelt werden, ja teilweise auch in den Projekten, ähm, bestmöglich ein super Ergebnis rausholt. Und da gehört halt auch einfach dazu, sich den ja, kritischen Punkten zu stellen und nicht darüber hinwegzuschweigen. Ja, genau. Es ist ja die Idee, so den Handlungsteil auch für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Ne? Als mhm. jemand, der von außen in eine Organisation kommt. So. Und es ist ja nun aus der Lebenserfahrung so, dass Dinge in der Organisation dann auch in dieses Team getragen werden. Die haben mit dem Berater oft konkret gar nichts zu tun. Im Sinne seiner Arbeitsqualität und der Ergebnisse. Aber sie beeinflussen natürlich die Teamarbeit. Mhm. Dann ist man plötzlich ein Teil des Ganzen. Aber natürlich mit der Sensibilität, dass man eben doch der Externe ist. Das kann man gerne, sollten, also kann man, ist immer gut formuliert, im Sinne von, wir wollen es immer wieder umformulieren, in, das hat auch mehr Freiheitsgrade mal solche, und Klagemauer ist ja schon ein extremer Begriff, mhm. äh, Situation mal zu formulieren. Und da aber eben handlungsfähig zu sein, auch wenn es mal wirklich kritisch wird. Ne? Ich bin ja jetzt. Herr Nübel, Sie haben ja für sich auch so eine präventive Situation und Vorgehensweise formuliert. Ich war jetzt gerade schon, wo man landläufig sagen würde, jetzt wird es eng. Okay. Ja, so formuliert. Okay. Ja, mhm. genau. Und da eben auch so ein bisschen Handwerkszeug zu haben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee. Und wenn wir mal schauen, so junge Beraterin und sagt, ich würde gerne ins Beratungsgeschäft gehen. Was bedeutet das? Ja, das ist ein Stück wirklich auch Ausbildung. Wir machen also Ausbildung im Sinne von Weiterentwicklung der Individualität, also des, des Menschen, Beraterin, Berater, im Sinne von seiner eigenen Fähigkeiten und auch vielleicht Grenzen, die er hat. Das heißt, Arbeit an seiner eigenen Persönlichkeit. Das hat aber auch einen Teil, Arbeiten im Team. Das sind ja so ganz zwei wichtige Aspekte. Denn Herr Nübel mal als Gegenfrage sind Sie sich so sicher, wie Sie wirken, im Sinne von, welche Filter haben Sie, wenn Sie im Team arbeiten, was andere jeweils so über, wenn Sie was kommunizieren, Gestik, Mimik, was auch immer, wie andere da so mit umgehen? Das ist ja oft schwer zu greifen. Ne? Ja, also vor allen Dingen so am Anfang eines Projektes ist das sehr, sehr schwer zu, zu greifen und sich neben dem Fachlichen auch noch darauf zu konzentrieren. Deswegen finde ich halt auch für mich selber wichtig, diese Bausteine einfach schon so zumindest im Hinterkopf zu haben und sie dann ja selber für mich drauf zu achten, aber auch sie auszustrahlen und sie im Projekt zu leben, um einfach für mich und auch für das ganzheitliche Projekt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Ankerpunkte zu haben, wo man sich dann auch reflektieren kann. Also wo mir dann auch einfach mal locker gesagt werden kann, ja, ich bin mit deiner Krawatte nicht zufrieden oder ähm, 
heute bist du schon wieder im Anzug gekommen, du darfst ruhig nächste Woche mal in Jeans und Hemd kommen. Ähm, all das sind ja so, so Wahrnehmungen, die, ähm, wenn man so ein offenes Gespräch nicht hat, wenn es nur um fachliche Themen geht, oftmals erst sehr spät im Projekt ähm, rauskommen. Ja, genau. Ähm, ich habe auch jetzt die letzten Jahre äh, Trainees gehabt, ne, wo man ausschauen muss, gut ausgebildet, Studium, teilweise eine Lehre auch schon vorher gemacht und kommen dann in dieses Projektgeschäft. Ähm, das ist so ein, ein, ein Klientel, wo wir sagen, wir, wir müssen Leute selbst heranführen. Das ist ein gewisser Weg. Und wir fangen eben äh, oft dann erstmal mit der Thematik äh, des Individuellen. Das heißt, eben diese jungen Menschen auch nochmal reflektieren zu lassen, äh, wie wirken sie für sich, wie gehen sie damit um, plötzlich als äh, Externer bei Kunden äh, zu agieren. Ne? Also gar nicht schon in, in andere Menschen hinein zu agieren, sondern erstmal sich zu verstehen. Das ist ja so der erste Schritt. Ne? Und wenn wir Quereinsteiger haben aus anderen Fachbereichen, die wir uns sehr gerne nehmen, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Menschen, die einige, viele Jahre im Fachbereich gearbeitet haben, mhm. zum Beispiel als Teamlead, Controlling, äh, Abteilungsleiter in einer, in einer, im Buchhaltungsbereich, Mittelstand, mhm. Großkunden, also Konzerne. Äh, da ist ja so viel gesetzt schon, aber eben die Thematik mit dieser, mit dieser hochqualifizierten Fachlichkeit in so ein Projektgeschäft zu kommen und da auch nochmal eben Hilfestellung zu geben, ne? damit es kein Zufallsprodukt ist. Also ich, ich nehme für mich jetzt auch nochmal mit, dass es ein, ein, ja, ein sehr großer Anteil auch Selbstreflexion ist, aber ähm, diese Selbstreflexion könnte ja durchaus auch ja, durch ein Gespräch mit einem Coach, ähm, mit einem fachlichen ähm, Ansprechpartner im Unternehmen äh, gesteuert werden, also sobald man sich mit dem austauschen kann, ich kenne das so selber aus meiner Juniorenzeit, wenn man irgendwo jemanden hat, den man einfach mal fragen kann, ey, wie habe ich denn heute den Workshop gemacht ähm, oder den Teil, den ich übernehmen sollte, was würde man verbessern, was würdest du vielleicht rauslassen, was würdest du ähm, ja, vielleicht anders machen, wie hast du das damals erlebt? Also ich glaube, dieser Austausch mit sich selber, aber auch über seine Gedanken, die man sich über sich selber macht, ähm, dienen einfach dazu, ja, besser zu werden. Also. Ja, genau. Ne? Das ist so ein, wir reflektieren auch gerne, dass ich jüngere Menschen mitnehme in Workshops. Sie schauen sich das an. Also auch, auch mein, ich muss kritikfähig sein. Ne? Dass wir Menschen, die 20 Jahre weniger Berufserfahrung haben, mir auch mal sagen, wie ich agiere. Und umgekehrt. Ne? Das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Und die Kunden akzeptieren das auch ganz klar. Und der andere Teil ist eben mal von äh, Niesel, Sie werden das natürlich mit Ihrem systemischen Ansatz auch leben, mal eure Rollenspiele auch mal so ganz nüchtern äh, besondere Situationen zu üben. Ne? Also quer weg vom Tagesgeschäft, die war ich sonst, die Situation, die sonst kaum kommen. Mhm. Ja. Ja, aber spannend auf jeden Fall. Mich würde noch wahnsinnig interessieren, ob Sie einen ähm richtig guten Tipp haben, wenn jetzt BeraterInnen in einem SAP-Projekt mal so richtig, ich sag mal, feststecken, sie auf harte Widerstände stoßen, nicht mehr weiter wissen, ich weiß nicht, so etwas in der Art. Ähm, haben Sie da einen richtig guten Tipp? Ähm, also so ein Mensch kann ja, also, also es gibt ja zwei Ankerpunkte dafür. Das mhm. eine ist die Kundenseite. Da waren wir ja gerade so ein bisschen unterwegs. Mhm. Das ist eine Frage, das ist natürlich schon sich trauen, Richtung Kunde zu agieren. 
Ja, wenn er feststeckt. Er könnte ja, mhm. die Person könnte ja auf den internen Projektleiter zugehen, zum Beispiel. Mhm. Um mal mhm. genau dieses Feedback für Augengespräch zu bekommen, ob zum Beispiel so eine Führungsperson beim Kunden das nachvollziehen kann oder auch schon spürt oder auch schon weiß. Also mhm. ja, Kommunikation mhm. ist geflossen. Mhm. Der andere Teil, der mit sicher leichter fällt und eben wichtig ist, dass intern immer da ist. Ja, also, mhm. dass selbst ein, ein Teamleiter extern, der in einem, einer Teilprojektverantwortung hat, dass der eine Chance hat, mal in seinem eigenen Umfeld, im Beratungshaus, mal darüber sich auszutauschen, was für ihn da gerade im Projekt abgeht. Mhm. Das ist ja schon mal wichtig, einfach sich auszutauschen, weil ob das Eigenbild gleich dem Fremdbild ist, mhm. das ist ja schon mal äh, eine wichtige Fragestellung. Ja, das kann das eine oder andere Mal ja durchaus auseinandergehen. Also sicherlich. Ja, genau. Mhm. Und äh, deswegen ist eben mal dieser Teil da, ob eben auch im Beratungsgeschäft, wenn man mal auf so Beratungsunternehmen schaue, das eine wichtige Größe ist, äh, nicht immer in der Frage nur ne, Time und Material, sind wir im Budget und mhm. passt alles soweit, sondern auch mhm diesen substanziellen Teil mhm. zu haben, dass sag mal, dieser, dieser typische Satz, äh, ein Berater wird verschlissen im Projekt, mhm. äh, weil er sich nicht traut, rauszukommen oder dann mhm. irgendwann mal gegangen wird, mhm. dass sie sowas entweder vermeiden vorher, wo wir vorhin schon waren, oder aber dann aber bitte mit der Qualität es machen, wie, wie der Mensch es verdient. Mhm. Weil man kann nicht alles ändern, wenn die, die Chemie, nicht passt, das habe ich auch schon mal erlebt, mhm. Gott sei Dank ist einmal, da muss man auch die Größe haben zu sagen, ich gehe hier raus. Mhm. Ganz klar. Ne? Und das ist auch gut so. Ja. Das ist für den Kunden im Zweifel gut, im Sinne von das Projekt nicht störend. Manche Dinge passen nicht zusammen. Ja. Dankeschön. Also das fand ich jetzt nochmal sehr sehr spannend auf jeden Fall, beraten, wie der Mensch es verdient. Also das sollte man sich auf jeden Fall einmal äh, auf den Desktop schreiben oder wo auch immer hinschreiben, vielleicht eintätowieren. <lacht> Oliver, hast du schon ein Tattoo mit ja, dem Spruch? Noch nicht. Äh, noch nicht? Aber ähm, also ich glaube, jeder junge Berater hat das mindestens schon einmal in, seiner, ähm, in seinem Weg äh, in diversen Kundenprojekten erlebt. Mhm. Ähm, ja, und ich kann das bestätigen, es ist eigentlich somit das Beste, jemanden zu haben, ähm, den man ansprechen kann, ähm, der auch nochmal eine andere Brille äh, ja, dafür hat, äh, wie das vielleicht im Projekt oder auch von außen stehend aus dem Projekt ähm, für ihn aussieht. Und ja, ich kann da nur sagen, das hilft. Okay. Oliver, hast du noch etwas auf dem Herzen? Oder Herr Fenker, haben Sie noch etwas, was Sie gerne irgendwie loswerden möchten? Ja, ich denke, wir reden ja auch so unterschwellig immer über das Thema Wertschätzung. Mhm. Ja, so. Und ich finde immer wichtig, in dieser Zusammenarbeit externer, intern, da ist das ja ein ganz wichtiger Begriff, dass so eine Grundwertschätzung da ist. Und wir sagen immer, es ist nicht schlimmer, als einen Kunden zu verlieren, aber auf der anderen Seite ein Mitglied aus dem Team zu verlieren, das ist für mich ganz klar auf Augenhöhe, mhm. diese Fragestellung. Und beides muss gut zusammenwirken an der Stelle. Ne? Und das ist so ein Teil, der für mich in diesen ganzen Fragestellungen, solange ich jetzt im Beratungsgeschäft bin, immer dazugehört. So. Ja, 
Danke. Das war auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ganz tolles Schlusswort, dass es am Ende Beratung auch Wertschätzung heißt. Sich selbst gegenüber, dem Team gegenüber, dem anderen Unternehmen gegenüber sicherlich. Ähm, Herr Fenker, es war äh, mir auf jeden Fall eine Freude, dass wir hier einmal so sprechen konnten. Ich finde Ihren äh, Beratungsansatz außergewöhnlich. Wir haben ja doch auch viel in, im Rahmen unseres Recruitings mit ähm, verschiedenen äh, Dienstleistern zu tun. Und ähm, ja, Ihre Haltung ist einzigartig, so wie ich das sehe. Und ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, einmal ähm, mit Ihnen darüber in diesem Podcast zu sprechen. Ich glaube, es es war wirklich erhellend für die Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, Ihre Website werden wir auf jeden Fall verlinken. Wer sich darüber noch mehr informieren möchte, wie Sie da so arbeiten und was Sie so tun, wer Sie so sind, ähm, genau, packe ich in die Shownotes rein. Genau, und ähm, für, liebe Hörerinnen ähm, und Hörer, wir haben eine Feedback-Adresse für euch eingerichtet, äh, nämlich feedback at sap-podcast.de. Die Domain war noch frei. Wir haben uns sehr gefreut und haben sie gerne genommen. <lacht> Damit wir jetzt auch auf diesem Kanal einfach, ähm, damit ihr euch ähm, an uns wenden könnt ähm, und wir eine offizielle Adresse haben. Das heißt also, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt rund um Beratungshaltung, um Wertschätzung, wenn ihr unbedingt Themen oder andere Gäste haben wollt, mit denen wir ähm, ins Gespräch gehen, schreibt uns das. Und ansonsten würde ich sagen, ja, es war mir eine Freude. Herr Fenker, Oliver und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald. <lacht>